0: Mi piace guidare nei giorni di pioggia quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo Mi sto ascoltando, mi piace guidare nei giorni di pioggia quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo Mi sto ascoltando ah. Anche di sono qua. Vuoi andare via? Sì Vuoi andare in un posto qualsiasi Milioni di chilometri miriati Di posti come questo dai fidati C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene L'impiegato del mese sorride al capo in catene L'immigrato alle imprese con l'accoglienza Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene Le piccole e le medie imprese Largo le tue larghe intese Bilancio le entrate e le spese Tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese Tranquilli che non ho una gara Vai in para se conti le attese Quel cingalese con le rose sotto la neve Ti vedo a tuo agio Tipo Spiri in borghese C'è un lavoro di merda è il tuo capo è cinese C'è un lavoro di merda è il tuo capo è italiano Tanto ormai lo sappiamo è palese Tutto il mondo è paese Parla di equità C'ere fosse la metà saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto e parla di onestà C'ere fosse la metà sareste già da un pezzo prostrinato all'arresto e Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Chi Dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Chi Dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa ah, parla di equità ce ne fosse la metà saremo già da un pezzo in fuga in mare aperto e parla di onestà ce ne fosse la metà sareste già da un pezzo prossimi all'arresto e...
1: Chi ti dice non sono razzista ma è un razzista ma non lo sa, una canzone contenuta in educazione Sabauda, un album del 2015 di Willy Peyote che oggi è qui con noi, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Willy Peyote, le dispiace se la chiamo più semplicemente Willy o come vuole no, essere... No, no, va,
2: va benissimo Willy
1: Chiamato, quindi sì. buongiorno Willy Un brano questo che riecheggia in canzone un luogo comune di cui abbiamo parlato molto nel corso della puntata Partiamo da alcuni versi Accoglienza, integrazione, immigrazione, la prima emergenza in televisione Che poi non è tutta sta novità, pensa a tuo nonno in Argentina col barcone Bisognerebbe ascoltarsi mentre parliamo Willy Peyote.
2: <ride> Beh sì, bisognerebbe ascoltarsi un po' di più e rendersi conto di come in base a qual è il soggetto cambia il significato delle parole, no? perché appunto quando migrante è un altro ci fa un po' più paura di quando lo siamo stati noi o qualcuno a noi vicino.
1: Lei in questi giorni sta portando in giro per l'Italia la sindrome di Tourette, che è mm-hmm. il, il, nuovo, il nuovo album, sì. il nuovo disco, mi viene da dire. Con una, da, direi che disco Con, è un, un, giusto, con sì. un lessico un po' antiquato, ma sempre molto caro. In una delle canzoni, a Bambera, c'è un verso che fotografa un atteggiamento linguistico legato alla ricerca di consenso, perché convincere chi è già d'accordo è facile, lei scrive. Una sorta di lingua inerziale che ci facilita la vita, se la accettiamo senza critica.
2: Sì, nessun, C'è un problema nel confronto con la critica E con qualcuno che ha un'opinione diversa dalla nostra Secondo me si sta perdendo anche il gusto della discussione Con qualcuno che non la vede esattamente come noi E quindi non è più un dibattito Se parli con qualcuno che ti dà ragione sempre Non, non si muove il dibattito Non c'è di fondo E, e, e tutti trovano più comodo non avere un contraddittorio da, Dalle persone su Facebook Ma non solo In realtà anche nei talk show La gente è sempre meno disposta ad avere un reale contraddittorio E spesso poi si creano salottini In cui tante volte sono tutti d'accordo tra di loro e non solo in Italia, eh, penso alla comunicazione politica anche nel mondo e e quindi secondo me a tutti viene più comodo non confrontarsi davvero perché si ha un po' paura del confronto in generale Paura del confronto ma messa anche in epigrafe
1: al disco stesso io leggo l'analfabetismo è funzionale nel senso che serve a chi comanda qui tutti hanno una risposta però qual è la domanda? Ecco forse c'è un eccesso di risposte che diventa una serie di frasi fatte piuttosto che una domanda critica
2: beh lì in realtà è più il gioco di parole sul sul termine funzionale nel nel fatto dell'analfabetismo che si si fa un gran parlare dell'analfabetismo funzionale le persone tutti pronti a indicare gli altri come analfabeti funzionali poi però nessuno legge mai gli articoli che condivide se non nel titolo e e cose del genere il punto sarebbe realizzare un po' meglio la domanda che facciamo perché le risposte sono bravi tutti a darle ultimamente Ehm, più o meno profonde meno profonde sono prima arrivano tra l'altro però in effetti nessuno si pone più il quesito. cioè qual è la domanda vera a cui stiamo rispondendo? Perché poi con una supercazzola si fa in fretta a dare una risposta che in realtà non tocca mai il tema davvero. Siamo tutti molto più bravi a non dire niente, parlando un sacco.
1: Parlando un sacco però le parole sono importantissime nel re e questo lo sappiamo sono il fondamento stesso della musica che compone il rap parliamo delle fonti popolari del rap le faccio una domanda mm-hmm. linguistica in senso stretto a pochi passi da qui non lontano dal lungotevere c'è una scritta murale firmata da Erforesta Nera mm-hmm. gliela leggo per sentirmi sicuro mi bastano 20 euro nel portafoglio la tessera della Metrebus e un foglio una matita e una canna un mondo chiuso da chi mal ci guarda e un letto con te che dormi poterti svegliare e poter sentire. Il del tuo e del ecco, qual è la soglia di consapevolezza tra la pancia diciamo dei materiali che vengono trovati dai rapper da, nel rap e poi la voce di chi poi li canta? Come filtrate mm. questi materiali?
2: Io cerco di prendere molto spunto dalla, dalla realtà, anche dal, da un linguaggio più informale, e più... prendo spesso spunto dal dialetto, non solo il mio, ma anche quello del, dei posti in cui che conosco meglio e che cerco di, sempre di, eh, come dire, di, di mischiare tanto, anche con, prendendo spunto dal linguaggio più mh, come dire, eh, comune proprio alle persone, perché io cerco di scrivere come fosse un discorso ogni volta, ogni, ogni testo che scrivo, cerco di, di fare come se fosse parlato ognuno può interpretarlo come se fosse un discorso che si fa parte da un un concetto e lo sviluppa quindi io cerco di prendere spunto da da, da un linguaggio molto più informale rispetto a quello che può sembrare cercando però magari di non non svilire del tutto il linguaggio come spesso accade nel rap va bene lo slang però comunque parliamo una lingua che ha un sacco di sfaccettature le sfumature sono importanti perché perdercele proprio tutte e tutte non è che ciò che vivi assumo un'importanza proporzionale al numero di foto che condividi o alla spocchia con cui ti esprimi, non è che se continui a dire una balla alla lunga diventa vera, io non vi sopporto più Ma massacendo la tv, scopro che c'hai ragione tu
0: vedo segnali di ripresa, la crisi è finita il cielo è blu c'hai ragione tu, perché non li aiutiamo a casa loro ogni giorno sono sempre di più, c'hai ragione tu no, non parlarvi dei politici, mi fido solo del buon Gesù c'hai ragione tu, pistoli di cu c'hai ragione tu, secondo il più c'hai ragione tu hai ragione, dico c'hai ragione, perché ho tipo tipo l'impressione che le tue parole siano un flusso, teso solo a farti dire giusto. Teso solo a farti dire bravo. Tipo il bello è bello e il brutto è brutto. Tanto è inutile che discutiamo, tanto ormai è già stato detto tutto. Tipo che ad esempio se lo cerchi nei libri di filosofia c'è un passo in cui Platone dice i giovani d'oggi sono pigri. Quindi pensa a quanto cazzo hai ragione. Per dire la tua per fortuna non servono documenti. Ma almeno è il caso che ti documenti. Perché dire la tua non è un dovere, è un diritto e alle volte dovrebbe essere un dovere. Sta zitto. Tutto ciò è bellissimo, anche se in realtà. Non porto più Tutto so È bellissimo Anche se in realtà Hai di su su Non potete già ragione
1: Era un brano della Sindrome di Torette L'ultimo disco di Willy Peyote C'hai ragione tu Scritto con Dutch Nazari Che tra l'altro ci porta anche a certa complicità Rap nella scrittura mm-hmm. e nell'esecuzione In cui si sente perché dire la tua non è un dovere, è un diritto e alle volte dovrebbe essere un dovere
2: star zitto. Questo è un verso di Dutch, quindi in realtà è lui più quello che potrebbe spiegarlo, però riassume bene il tema del, del, del pezzo e in qualche modo anche dell'album intero. E Il fatto che insomma, nessuno si pone nel problema che ogni tanto il silenzio potrebbe essere d'aiuto, è una risposta o comunque aiuta a capire la domanda.
1: Quantomeno una pausa di silenzio. Ci piaceva segnalare appunto questa compartecipazione nell'esecuzione ma anche nella scrittura. Ah sì, dei con, testi. Con, con
2: Daci in particolare, proprio condividiamo eh, moltissimo sia la visione musicale che, che politica e sociale, quindi spesso condividiamo brani perché ci troviamo molto bene. Abbiamo, anche se abbiamo due modi diversi di spiegare il tema, mh, in realtà sì, sono abbastanza complementari. Ecco. Nel gioco delle
1: parti continuiamo a, a esaminare linguisticamente mm-hmm. il, l'ultimo disco, eh, si legge guarda tutta la gente che c'è e alcuni hanno pure pagato, ogni figlio è una benedizione però questo mondo è già sovraffollato, guarda la gente che c'è, vogliono un posto esclusivo privé, sbocciare moè, però che si veda che gli altri si sentano esclusi e beh se no che gusto c'è, è una vera e propria declinazione dell'esercizio del sì. potere come esclusione, quindi l- l'antitesi della, dell'accoglienza, Willy Peyote.
2: Ma guarda, lì è un concetto che lo stesso Montanini, che spesso fa capolino nel, nel disco, che è uno, uno, un comico che fa stand-up comedy, ehm, e tratta: nel senso che il, quello che rende potenti alcune figure, lui usa non so, l'immagine liberatore, non è tanto il denaro che ha quanto l'invidia di tutti gli altri. E il gioco è ehm, dimostrarsi esclusivi, ma per essere esclusivi vuol dire che stai escludendo qualcuno e deve sentirsi escluso per invidiarti e quindi per darti ancora più potere. Anche se poi in fondo la vita che fai non è così divertente, solo che la racconti molto bene.
1: E quindi ecco, questo modo di raccontare attraverso il flusso ininterrotto del rap è però uno dei modi che si ha per assumere vari punti di vista Ecco, dal mm-hmm. punto di vista linguistico come si cala all'interno dell'io che racconta le sue storie nei
2: dischi e nelle canzoni Willy Peyote? Ma di volta in volta è diverso Nel senso che in base all'argomento Tendo anche a modificare il registro linguistico Di volta in volta Quindi dipende Non ho un approccio proprio così lineare alla scrittura Quello che cerco di fare Ovviamente in questo disco in particolare Ho fatto molta attenzione alle singole parole E molto, ho fatto molto lavoro di cesello nella, nella complessiva scrittura del disco E spostando, aggiustando rispetto ai dischi precedenti Perché volevo che avesse un filo conduttore Più, più lineare nell'arco dell'intervento disco e di conseguenza eh, anche dove erano disposte nell'arco dei brani e in quale punto del disco venivano fuori certe affermazioni era importante quindi in questo disco è più un discorso come dire di di insieme però in generale dipende dall'argomento tipo in non sono arzista è un un brano che ho scritto cercando di 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 semplificare molto la comunicazione perché in realtà il tema era talmente profondo che trattarlo in maniera troppo seriosa non sarebbe arrivato alle persone a cui doveva arrivare davvero e quindi mi avrebbe escluso la comprensione di un certo pubblico, ehm, mentre altri brani li scrive in maniera un po' più complicata perché il il tema e l'atmosfera del brano lo lo richiedono in qualche modo.
1: Io le farei un'ultima domanda alla fine di questa nostra chiacchierata sulla lingua proprio fatta sui luoghi comuni che dall'aria che respiriamo tutti passa alle aree che qualcuno canta che potrebbe essere una sorta di, di passaggio anche lessicale costretti a esprimere sempre un'opinione non fa in tempo ad averne una aspettiamo il blackout per tornare a guardare la luna ecco sperando di averle concesso il giusto tempo nel corso della nostra intervista per eh, avere un'opinione Rimane questa questione del silenzio, se tutti facessero un po' di silenzio e ascoltassero?
2: Sì, per, basterebbe anche poco, eh, perché poi siamo così disabituati che si parla spesso di silenzi imbarazzanti anche nelle relazioni, tutti hanno paura di stare in silenzio, invece se, se lo prendessimo in maniera diversa potrebbe, potrebbe aiutare tutti in effetti.
1: Quindi chiudiamo questa intervista con un silenzio, con un silenzio <ride> e vi lasciamo con giusto la metà di me, mentre ringraziamo Willy Peiote per essere stato con Grazie noi. Grazie a voi
2: certe volte vorrei essere un altro, chiunque altro fuori dalla mia testa. È simpatico né tanto alto, quello dell'ultimo banco a destra, un ricordo qualunque tra facce spiedite. Qui dentro un inferno di attese infinite scolpite nel marmo, l'inizio e né fine dell'anno. Fuori dalla mia testa le parole hanno spazio per muoversi volano via, senza rimbombare, senza riportare né significato né conseguenze. Qui dentro ogni frase per sempre, le parole diventano fumo. Vociare costante che sembra un ronzio come dentro un corsetto. Per curiosità sarei diverso fuori dalla mia testa, per fortuna. Sembra di camminare senza gravità come sulla luna. Se c'è una finestra prestamene una. Fammi un piacere, voglio solo buttare uno sguardo, voglio solo vedere.